0: Thời sự Hà Nội 19 giờ Thời sự Hà Nội 19 giờ
1: Kính chào quý vị và các bạn Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát Thanh truyền hình Hà Nội Chương trình tối nay thứ năm ngày 9 tháng 3 năm 2023 Có những nội dung chính sau đây
0: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ Chủ trì cuộc họp về kiểm soát quyền lực Phòng chống tiêu cực lợi ích nhóm Cục bộ trong xây dựng pháp luật
1: Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức họp thông tin về tình hình kinh tế xã hội 2 tháng đầu năm 2023 và nhiều vấn đề được dư luận quan tâm.
0: Bắt đầu từ ngày 15 tháng 3 đến ngày 4 tháng 5, Cục Thuế Hà Nội sẽ triển khai tháng đồng hành hỗ trợ doanh nghiệp và người nộp thuế thực hiện quyết toán.
1: Bé gái 2 tháng tuổi tử vong nghi do sặc sữa và những khuyến cáo đối với các bậc phụ huynh.
0: Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật, Liên hợp quốc kêu gọi giải pháp chính trị cho Syria.
1: Phụ nữ châu Mỹ Latin kêu gọi bình đẳng giới. Sau đây là nội dung chi tiết.
0: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì cuộc họp của Đảng đoàn Quốc hội cho ý kiến về dự thảo quy định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng chống tiêu cực lợi ích nhóm, cục bộ trong xây dựng pháp luật. Góp ý cụ thể, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, kiểm soát quyền lực trong xây dựng pháp luật không chỉ là Quốc hội giám sát chính phủ mà nhiều cơ quan chủ thể phải cùng giám sát lẫn nhau để bảo đảm phòng chống hiệu quả. Quy định cũng chỉ nên tập trung vào công tác xây dựng pháp luật Chủ tịch Quốc hội cũng đặc biệt lưu ý phải chú trọng cả quy định phòng và chống bởi thực tế hiện nay khi phát hiện ra sai phạm trong xây dựng pháp luật thì biện pháp xử lý chưa thực sự nghiêm. Khi ban hành văn bản sai thì việc quy trách nhiệm cũng chưa rõ. Chủ tịch Quốc hội đề nghị Đảng đoàn Quốc hội tiếp tục chỉ đạo việc tổng kết ra soát đánh giá việc thực hiện luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật nhằm hoàn thiện quy trình xây dựng pháp luật, tăng cường chỉ đạo, giám sát việc thực thi pháp luật, gia soát lỗ hỏng, sơ hở để có định hướng sửa đổi bổ sung, hoàn thiện chính sách. Cũng trong sáng nay, Đảng đoàn Quốc hội đã cho ý kiến về đề án nâng cao hiệu quả công tác truyền thông về hoạt động của Quốc hội, đồng thời diễn ra lễ ký quy chế phối hợp công tác giữa Đảng đoàn Quốc hội với Đảng ủy Cơ quan Văn phòng Quốc hội.
1: Cùng ngày, Bộ Công an phối hợp Ban tuyên giáo Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Hội đồng lý luận Trung ương tổ chức hội thảo khoa học quốc gia 6 điều dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh Di sản vô giá của lực lượng Công an nhân dân". Để tiếp tục thực hiện tốt 6 điều của Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy Công an nhân dân, Bộ trưởng Bộ Công an tô Lâm đề nghị cấp ủy, lãnh đạo, chỉ huy Công an các đơn vị địa phương và toàn thể cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo phong trào học tập và thực hiện 6 điều dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh văn kết phong trào Công an Nhân dân, học tập, thực hiện 6 điều dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh với tăng cường bảo vệ, nền tảng tư tưởng của Đảng. Học tập và thực hiện 6 điều dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một giải pháp đặc biệt quan trọng để xây dựng lực lượng Công an Nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ hiện đại. Cùng với đó là tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong học tập và thực hiện 6 điều Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy Công an Nhân dân. thời sự Hà
0: Nội nhanh chính xác tương tác cao thời sự Hà Nội nhanh chính xác tương tác cao chương trình thời sự xin được tiếp tục với những sự kiện nổi bật diễn ra trên địa bàn thành phố. Chiều nay, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội tổ chức nghiệm thu bạt giao, tiếp nhận trụ sở nhà hát ca mối nhạc Thăng Long. Phó Chủ tịch Thường trực Thành phố Lê Hồng Sơn dự và chủ trì. Hiện nhiều hạng mục của nhà hát đã được cải tạo với tổng mức đầu tư hơn 24 tỷ đồng. Đến nay, công trình về cơ bản đủ điều kiện nghiệm thu và đảm bảo điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy. Tuy nhiên, theo đánh giá của Phó Chủ tịch Thường trực Thành phố Lê Hồng Sơn, công trình vẫn cần nâng cấp và chỉnh trang để người dân thủ đô có thêm địa điểm được tiếp cận và thưởng thức nghệ thuật từ đó phát triển và nâng cấp thiết chế văn hóa thủ đô đồng thời ban lãnh đạo nhà hát cần nghiên cứu xem xét chuyển đổi số đưa sản phẩm chương trình lên các nền tảng số để đại đa số người dân phó chủ tịch thường trực thành phố đề nghị trong thời gian tới nhà hát cần có đề xuất chỉnh sửa cụ thể hạng mục để hoàn thiện và nâng cấp công trình nhưng vẫn đảm bảo tính nghệ thuật đồng thời ban lãnh đạo nhà hát cần lên ngay kế hoạch sử dụng cũng như xây dựng khung chương trình biểu diễn sao cho phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất của nhà hát
1: cũng trong chiều nay, Ủy ban nhân dân thành phố đã tổ chức họp báo thông tin về tình hình kinh tế xã hội tháng 2 năm 2023 và một số nội dung chuyên đề. Tránh văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố kiêm người phát ngôn của Ủy ban nhân dân thành phố Trương Việt Dũng, Phó giám đốc phụ trách Sở Thông tin và Truyền thông Nguyễn Việt Hùng chủ trì họp báo. Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức họp báo theo hình thức trực tuyến tới 30 điểm cầu tại các quận huyện để lãnh đạo các địa phương có thể trả lời ngay các vấn đề nóng tại địa bàn mình. Tại buổi họp báo, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Lê Văn Quân đã báo cáo về tình hình kinh tế xã hội tháng 2 năm 2023 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. Về nhiệm vụ trọng tâm năm 2023, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Lê Văn Quân cho biết, Ủy ban nhân dân thành phố sẽ tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ, thực hiện nghị quyết đại hội 17 Đảng bộ thành phố và 10 chương trình công tác toàn khóa của thành ủy. Tập trung thực hiện đồng bộ, hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp của kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023 có phần hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025, hoàn thành quy hoạch thủ đô thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, cùng nhiều nhiệm vụ khác.
0: Lập lại trật tự vỉa hè, lòng đường cũng là nội dung được nhiều cơ quan báo chí quan tâm trong cuộc họp báo chiều nay do Ủy ban Nhân dân thành phố tổ chức. Đáng chú ý lần đầu tiên thành phố tổ chức họp báo theo hình thức trực tuyến tới 30 điểm cầu tại các quận huyện, thị xã để lãnh đạo các địa phương có thể trả lời ngay các vấn đề nóng trên địa bàn. Một trong những vấn đề được nhiều cơ quan báo chí quan tâm là chiến dịch giành lại vỉa hè cho người đi bộ đang được triển khai quyết liệt những ngày qua. Tuy nhiên thực tế, nơi... Xin lỗi quý vị, tuy nhiên thực tế nơi quyết liệt, nơi còn bỏ trống Thừa nhận thực tế này, Đại tá Dương Đức Hải, Phó Giám đốc Công an Thành phố cho biết tình trạng trên cần chấn chỉnh ngay lập tức. Công an Thành phố đã tham mưu Ủy ban Nhân dân Thành phố chia làm ba lộ trình thực hiện cụ thể bao gồm tuyên truyền, cương quyết xử lý, duy trì sau xử lý. Thành phố đã lập các đoàn kiểm tra, phân công trách nhiệm, rõ người rõ việc, rõ chức năng nhiệm vụ ở từng địa bàn. Theo Phó giám đốc công an thành phố, việc lấy lại vỉa hè cho người đi bộ sẽ không ảnh hưởng nhiều đến những người mưu sinh dựa trên hè phố. Tuy nhiên, các giải pháp cũng được tính đến.
1: Liên quan tới việc điều chỉnh giá nước sạch, Sở Tài chính Hà Nội cho biết, tại dự thảo phương án giá nước trình Ủy ban nhân dân thành phố, sở đánh giá tác động của việc điều chỉnh giá nước sạch đối với các đối tượng sử dụng không có tác động lớn đến giá các của hàng hóa, dịch vụ có liên quan. Tại dự thảo phương án giá trình Ủy ban nhân dân thành phố, Sở Tài chính cũng đánh giá tác động của việc điều chỉnh giá nước sạch đối với các đối tượng sử dụng. Theo tính toán của lĩnh ngành, với phương án giá dự kiến, CPI sẽ tăng khoảng 0,17%, không có tác động lớn đến giá của các hàng hóa dịch vụ có liên quan.
0: Về công tác nhân sự của Ủy ban nhân dân thành phố, Tránh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Trương Việt Dũng cho biết theo quy định của chính phủ, số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố không quá 5 người, chưa kể những người thuộc diện luân chuyển từ Trung ương về. Với thành phố Hà Nội hiện nay, đang có 5 Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, trong đó có một người là cán bộ thuộc diện Trung ương luân chuyển về. Như vậy, theo các quy định và thành phố đã xin với cơ quan Trung ương, thì Hà Nội không có quá 6 Phó Chủ tịch thành... Ủy ban Nhân dân thành phố. Ông Dũng cho biết, Tại kỳ họp Hội đồng nhân dân thành phố diễn ra vào ngày mai ngày 10 tháng 3 sẽ có xem xét về công tác nhân sự. Nội dung này đang được thực hiện theo quy trình quy định. Hơn 30 nhóm vấn đề khác đã được phóng viên các cơ quan báo chí nêu ra tại buổi họp báo, trong đó các vấn đề về hệ thống thông tin dùng chung thành phố, quản lý sử dụng và khai thác tài sản công, tiến độ giải phóng mặt bằng thực hiện dự án đường vành đai 4, việc triển khai di rời các trường đại học ra khỏi nội đô, vấn đề xử lý rác thải đã được đại diện các sở ngành liên quan và lãnh đạo các quận Long Biên, Hà Đông trả lời.
1: Cùng ngày, Cục Thuế Thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị trực tuyến hướng dẫn, hỗ trợ, đồng hành cùng người nộp thuế, thực hiện quyết toán thuế năm 2022 tại địa chỉ http2.2.hanoi.gdt.gov.vn. Năm nay, từ ngày 15 tháng 3 năm 2023 đến ngày 4 tháng 5 năm 2023, Cục Thuế Thành phố triển khai chương trình đồng hành cùng doanh nghiệp tổ chức cá nhân, thực hiện quyết toán thuế năm 2022, đồng loạt tại văn phòng cục và 25 chi cục thuế quận huyện thị xã khu vực với ba chức năng hỗ trợ, hỗ trợ về chính sách, hỗ trợ về công nghệ thông tin và hỗ trợ về kê khai thuế. Tại buổi hướng dẫn, tính đến 10 giờ 30, hơn 130 câu hỏi đã được gửi đến và được cán bộ cục thuế trả lời cụ thể, chi tiết. Các câu hỏi tập trung nhiều vào nội dung quyết toán thuế như thủ tục đăng ký người phụ thuộc để giảm trừ ra cảnh thuế thu nhập cá nhân, những lưu ý khi thực hiện quyết toán thuế năm 2022, khoản tiền công ty bị mất do kế toán đánh gấp đã tử vong có được xác định là chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp hay không?
0: Sáng nay, trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội đã phối hợp với trung tâm dịch vụ việc làm các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Giang, Bắc Ninh, Ninh Bình, Bắc Cạn tổ chức phiên giao dịch việc làm trực tuyến. đáng chú ý có tới hơn 10,7 nghìn chỉ tiêu việc làm cho người lao động tại phiên này. Theo thống kê của ban tổ chức, trong số 10.752 chỉ tiêu việc làm của 75 doanh nghiệp, riêng tại Hà Nội, số doanh nghiệp tham gia tuyển dụng là 34 đơn vị, số chỉ tiêu tuyển dụng là 1.531 lao động. Cơ hội việc làm tại viên giao dịch việc làm tập trung chủ yếu vào nhóm từ 18 đến 25 tuổi, với 788 trên 1.531 chỉ tiêu, chiếm 51,4%. Đây là cơ hội cho người lao động trẻ nhiệt huyết với công việc, qua đó sẽ đáp ứng được nhu cầu tuyển dụng
1: của doanh nghiệp. Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm qua, Ngân hàng Nhà nước thông tin các ngân hàng thương mại đã đồng thuận giảm lãi suất tiền gửi. Đây là tín hiệu vui đối với các doanh nghiệp bởi điều này sẽ góp phần giúp các ngân hàng tính đến việc hỗ trợ giảm lãi suất cho vay, ghi nhận của phóng viên Ngọc Ánh.
2: Trong nhiều báo cáo dự báo kinh tế mới công bố đầu năm 2023, trước mắt nền kinh tế Việt Nam đang phải đối mặt với nhiều thách thức như lạm phát cao, chỉ số sản xuất thấp do nhu cầu xuất khẩu giảm và đồng nội tệ suy yếu. Bên cạnh đó, mặc dù thu hút FDI duy trì góp phần làm dịu tỷ giá hối đoái ở một mức độ nhất định, tuy nhiên các biện pháp thắt chặt tiền tệ dự kiến sẽ không thay đổi trong ngắn hạn. Tiến sĩ Cấn Văn Lực, thành viên Hội đồng Tư vấn Chính sách Tài chính tiền tệ quốc gia đánh giá.
3: Tôi cho rằng là chúng ta cũng bình tĩnh, yên tâm hơn, bởi vì chúng tôi dự báo rằng kể cả trong bối cảnh sắp tới phép còn tăng lãi suất thì nó sẽ dịu dần
2: ngân hàng nhà nước cho biết thời gian qua đã theo dõi sát diễn biến tiền tệ trong nước quốc tế dự báo lạm phát và lãi suất thị trường mục tiêu để cơ quan này điều hành lãi suất phù hợp với cân đối vĩ mô lạm phát và mục tiêu chính sách tiền tệ đồng thời ngân hàng nhà nước đã chỉ đạo các tổ chức tiến dụng tích cực tiết giảm chi phí giảm lãi suất cho vay nhằm hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh theo báo cáo của các ngân hàng thương mại, trong tháng 2, mặt bằng lãi suất đã ổn định và thực tế lãi suất trên thị trường có xu hướng giảm. Lãi suất cho vay bình quân phát sinh mới đã giảm khoảng 0,4% một năm so với cuối năm 2022. Đến nay, 22 ngân hàng thương mại đã giảm lãi suất cho vay bình quân. Từ ngày 6 tháng 3, các ngân hàng thương mại đã đồng thuận giảm lãi suất tiền gửi trong đó 4 ngân hàng thương mại nhà nước giảm 0,2% một năm so với mức lãi suất nơi viết của từng ngân hàng tính từ ngày 27 tháng 2 đối với nhóm kỳ hạn từ 6 đến 12 tháng. Các ngân hàng thương mại cổ phần giảm 0,5% một năm so với mức lãi suất của từng ngân hàng tính từ ngày 27 tháng 2 đối với nhóm kỳ hạn từ 6 đến 12 tháng. Việc đồng thuận giảm lãi suất tiền gửi sẽ giúp các ngân hàng thương mại giảm chi phí, qua đó có điều kiện để giảm lãi suất cho vay, hỗ trợ doanh nghiệp và nền kinh tế, nhất là đối với các lĩnh vực ưu tiên tiến sĩ phạm trí quang vụ trưởng vụ chính sách tiền tệ ngân hàng nhà nước cho biết
1: cái việc là chúng ta giảm cái mặt bằng lãi suất trong thời gian tới là những cái nỗ lực rất lớn để điều hành chúng tôi sẽ cố gắng tham mưu với cả ba lãnh đạo ngân hàng nhà nước để điều hành làm sao duy trì được cái ổn định mặt bằng lãi suất thị trường và chỉ đạo các tổ chức tiến dụng cố gắng tiết giảm chi phí để làm sao chúng ta có được cái điều kiện có cái năng lực tài chính để có thể giảm cho những cái đối tượng khách hàng với cả các cái khẩu vị rủi ro cũng như là mục tiêu kinh doanh của các tổ chức tín dụng trong thời gian tới và đây là một trong những nhiệm vụ rất là quan trọng xuyên suốt của ngành ngân hàng.
2: Khảo sát trang điện tử chính thức của các ngân hàng hiện lãi suất huy động niêm yết cao nhất vào khoảng 9,45% một năm. Ông Nguyễn Quốc Hùng, tổng thư ký hiệp hội ngân hàng Việt Nam cho rằng
1: tôi cho đây là một cái sự uh, cố gắng quyết tâm của các tổ chức tín dụng là tiết giảm chi phí chia sẻ khó khăn đối với cả các doanh nghiệp
2: nhận định về triển vọng kinh doanh năm 2023, nhiều chuyên gia cho rằng các doanh nghiệp hiện đang gặp nhiều khó khăn do đơn đặt hàng giảm rõ rệt, trong khi chi phí đầu vào chưa giảm tương ứng. Do đó, yếu tố lãi suất sẽ tác động đáng kể lên hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp khi nhu cầu vay vốn của các doanh nghiệp vẫn rất lớn. Chuyên gia kinh tế Đinh Trọng Thịnh cho rằng
1: chúng tôi hy vọng rằng là với cái đà và tiếp tục
3: giảm cái lãi suất huy động và lãi suất cho vay thì nó sẽ hỗ trợ cho các cái doanh nghiệp và các chủ thể trong nền kinh tế có cái cơ hội hồi phục và tăng trưởng tốt hơn, tiếp cận với cái nguồn vốn vay dễ dàng hơn và từ đó đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn trong cái quá trình hồi phục và tăng trưởng của các doanh nghiệp cũng như của nền sản xuất.
2: Theo kết quả điều tra xu hướng của các tổ chức tín dụng do ngân hàng nhà nước thực hiện, bốn lĩnh vực dự kiến là động lực tăng trưởng tín dụng chính cho năm 2023 bao gồm bán buôn bán lẻ, xuất nhập khẩu cho vay phục vụ, vụ nhu cầu đời sống, sản xuất thức ăn và đồ uống để hỗ trợ sản xuất, một số ngân hàng đưa ra các gói vay ưu đãi giảm từ 0,1 đến 2% một năm tùy ngân hàng. Tuy nhiên, theo các chuyên gia để tiếp cận được nguồn vốn vay ưu đãi với lãi suất giảm nhiệt từ ngân hàng, điều quan trọng doanh nghiệp cần kế hoạch kinh doanh khả thi, đảm bảo khả năng trả nợ. FM 90 cập nhật trên mọi cung đường.
0: FM 90 cập nhật trên mọi cung đường.
1: Thưa quý vị và các bạn, mỗi người đều có lý do riêng để thương nhớ 12 và đặc biệt thương nhớ những mùa hoa đã đến và đi của Hà Nội với bao sắc màu và cảm xúc. Mỗi mùa hoa đến lại khoác lên Hà Nội một chiếc áo mới, mùa thì rực rỡ sắc đỏ của hoa gạo, hoa phượng, lúc thì hoa xưa, hoa xoan trắng xóa ngập trời và khi thì vàng rực của hoa cải, hoa cúc trong nắng chiều. Không chỉ nổi tiếng với các danh lam thắng cảnh như 36 phố phường, chùa Một Cột hay Hồ Gươm, Hà Nội còn được yêu ái bởi những mùa hoa đặc trưng để lại những ấn tượng sâu sắc cho mọi du khách.
3: Không tự dưng mà ca khúc Hà Nội 12 mùa hoa lại dễ dàng chạm đến trái tim người nghe Đặc biệt là những người yêu Hà Nội đến vậy Hà Nội có khí hậu nhiệt đới đặc trưng của miền Bắc Việt Nam Với bốn mùa xuân hạ thu đông rõ rệt Luôn mang trong mình vẻ đẹp nên thơ, lãng mạn Từ những loài hoa đặc trưng có vẻ đẹp riêng biệt Vẻ đẹp dịu dàng ấy khiến ai đi xa Cũng phải nhớ về một Hà Nội bình dị mà duyên dáng vô cùng những ngày này khi những con đường hoa ban, hoa xưa, hoa phong linh của Hà Nội khoe sắc Và mang đến vẻ đẹp thơ mộc của thủ đô Rất nhiều người dân, du khách đã đến thưởng hoạn và chụp ảnh Tôi cũng rất là muốn được thưởng thức các cái loài hoa tháng 3 đến Ví dụ hoa ban, hoa bưởi, hoa mộc miên Và mỗi một mùa hoa đều thể hiện một cái loài hoa đều mang một cái cảm xúc riêng, một vẻ đẹp riêng của nó Mỗi mùa hoa thì kiểu cứ thấy
2: lâng lâng. <cười> thì có hoa thì nó làm cho cuộc đời thêm tươi trẻ. Đấy. Năm nào cũng thấy cố cứ hay đi chụp ngoài bày đã thông thông Đấy, gần như năm nào cũng đi. Song <cười> này cả mua hoa hôm kia là mấy đi đi ở mua hoa phong linh ở bên chỗ
0: đường Mỹ Đình ấy.
1: Hà Nội có rất nhiều thứ để hấp dẫn rồi. Nhưng mà nếu mà có thêm hoa thì rất là tốt. Tại vì ngoài những phố cổ hoa cũng là một đặc điểm của đất nước chúng mình ta. Thông thường thì mọi người hay bảo là Hà Nội về mùa thu. Nhưng bây giờ thì không, không chỉ thu mà xuân hạ thu đông thì tất cả mọi thứ đều có thể lôi cuốn ở mọi người, tập trung mọi người ở những địa điểm mà có hoa nhất định.
0: Chắc chắn là với cái thời tiết và cái không gian như thế này thì um, tạo cho mình rất là nhiều cảm xúc, nhất là cảm xúc lãng mạn về tình yêu ạ. Rất là phù hợp cho những cặp đôi của bọn em để
3: lưu giữ cái kỷ niệm về ngày cưới của mình. Nắm bắt xu hướng, nhiều địa phương của Hà Nội đã xây dựng sản phẩm du lịch hoa để thu hút du khách. Điển hình là huyện Ba Vì đã mở rộng diện tích trồng hoa dã quỳ lên tới 10 hectare, tạo thành đặc sản tham quan, trải nghiệm cho du khách vào tháng 11 và tháng 12 hàng năm. Lượng khách đến nơi đây ngày một tăng, đặc biệt là vào mùa hoa dã quỳ, Vào mùa du lịch cao điểm, vườn quốc gia Ba Vì đón 25.000 lượt khách một tháng. Lấy thế mạnh! sản phẩm hoa để thu hút du khách. Vừa qua, huyện Mê Linh lần đầu tiên tổ chức lễ hội hoa, giới thiệu các loại hoa hồng đến từ các làng nghề truyền thống của huyện. Hoạt động này thu hút khoảng 100.000 lượt du khách. Ông Nguyễn Viết Minh, phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Mê Linh cho biết:
1: Festival lễ hội hoa thì là nó cũng là một cái ý nghĩa rất là lớn, nó mang lại một cái sức lan tỏa về cái cây hoa hồng đến mọi miền tổ quốc.
3: Ở khu vực nội thành Hà Nội, nhiều năm nay cũng đã hình thành những điểm đến thu hút du khách bằng sản phẩm hoa, điển hình như vườn hoa Nhật Tân, thùng lũng hoa Hồ Tây, quận Tây Hồ, thảo nguyên hoa, quận Long Biên. Các địa điểm này thường xuyên thu hút được đông đảo khách tham quan, nhất là vào các dịp lễ, dịp nghỉ cuối tuần hay vào những vụ hoa đặc trưng. Đi cùng với đó, nhiều dịch vụ cũng phát triển, tạo được nguồn thu đáng kể. Ông Lê Hồng Thái, giám đốc công ty lữ hành Hà Nội Tourist cho biết,
1: ở Hà Nội chúng ta cũng có rất nhiều những cái loài hoa, đặc biệt ví dụ như uh, là hoa ở Hồ Tây hay ở Nghi Tàm và đặc biệt hôm nay là gì? Cái hoa gạo này nó là một cái đặc trưng của cái miền quê Bắc Bộ ở Việt Nam và khách hàng đến đây từ người trẻ cho đến người trung niên cho đến người già đều cảm thấy thích thú bởi vì đây là ở giữa thủ đô, ở giữa trung tâm của thủ đô mà lại có một cái khuôn viên gọi là làng trong phố và chúng tôi cũng đang 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 nghiên cứu và chúng tôi xây dựng những cái sản phẩm mới để gắn vào để cho đặc biệt là du khách quốc tế đến đây để có những cái trải nghiệm.
3: Với lợi thế có nhiều con đường hoa, Cùng nhiều loài hoa đặc trưng theo mùa nở quanh năm, Hà Nội đang sở hữu những không gian đẹp, lãng mạn, thu hút người dân và du khách. Nắm bắt xu hướng này, ngành du lịch Hà Nội đang hướng các địa phương, đơn vị xây dựng sản phẩm du lịch bền vững, trong đó có sản phẩm du lịch hấp dẫn Hà Nội 12 mùa hoa. Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Đặng Hưng Giang cho biết, Sở đang hướng các địa phương, đơn vị xây dựng sản phẩm du lịch bền vững. Trong đó, sản phẩm du lịch Hà Nội 12 mùa hoa được khuyến khích triển khai ở những địa phương có địa bàn phù hợp. Hiện, Sở Du lịch đang xây dựng văn bản tham mưu đề xuất thành phố về việc có cơ chế quy hoạch rõ ràng cho việc phát triển các sản phẩm du lịch ở từng địa phương. Trước mắt, Sở Du lịch Hà Nội sẽ phối hợp với các địa phương lên kế hoạch phát triển nhiều dòng sản phẩm mới, trong đó sẽ khai thác khu vực ven sông Hồng, nơi có rất nhiều vườn hoa ngoài ra để tăng cường quảng bá du lịch thủ đô, sở sẽ tổ chức nhiều hoạt động sự kiện khuyến khích các đơn vị tạo các không gian hoa đặc trưng theo mùa của Hà Nội để du khách tham quan chụp ảnh góp phần tạo dựng thương hiệu du lịch hoa Hà Nội. Mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần tin
0: được ca ngợi là một thành phố xinh đẹp an toàn, Hà Nội đã trở thành một trong những địa điểm được lựa chọn trong danh sách những điểm đến an toàn cho nữ du khách. Theo đó, Hà Nội được nhận xét là điểm đến an toàn với tỷ lệ tội phạm và bạo lực ở mức hiếm, cùng với đó là sự thân thiện gần gũi của người dân Hà Nội dành cho du khách. Những điểm đến lịch sử hay những món ăn nổi tiếng như phở, cà phê sữa cũng được nhắc đến như một điểm nhấn ấn tượng với du khách khi đặt chân tới đây. Bên cạnh Hà Nội, danh sách này còn có sự xuất hiện của Bangkok, Thái Lan, Singapore, Yogyakarta, Indonesia.
1: Hôm nay, giám đốc trung tâm tư vấn pháp luật và hỗ trợ người lao động Công đoàn Hà Nội Vũ Thị Hương thông tin, sắp tới từ nguồn kinh phí Công đoàn Hà Nội hỗ trợ, đơn vị sẽ đẩy mạnh tổ chức các chuyến xe siêu thị đoàn viên Công đoàn đến với đoàn viên, công nhân lao động xa trung tâm và tại các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội. Dự kiến sẽ có tám chuyến xe được tổ chức từ nay đến cuối năm 2023. Thông qua hoạt động chăm lo, hỗ trợ trực tiếp. Nhưng bán hàng chất lượng với giá ưu đãi, tư vấn pháp luật sẽ giúp đoàn viên người lao động hiểu rõ vai trò của tổ chức công đoàn, tạo động lực để động viên, khích lệ đoàn viên, người lao động làm tốt, để có năng suất chất lượng cao hơn và ngày càng gắn bó với doanh nghiệp, tổ chức công đoàn.
0: Những ngày qua, một số trung tâm đăng kiểm ở Hà Nội tiếp tục bị điều tra. Cả thủ đô giờ chỉ còn 7 trung tâm đăng kiểm, trong khi có hàng nghìn xe đang đến hạn kiểm định. Tại trung tâm đăng kiểm 2903V ở quận Đông Đa Hà Nội cửa đóng then cài, còn tại trung tâm đăng kiểm huyện Hoài Đức, hàng trăm xe nối đuôi nhau hơn 1 km để chờ vào khám. Trung bình, mỗi người dân Hà Nội đi kiểm định những ngày qua phải mất ít nhất 3 đến 4 ngày chờ đợi mới hoàn tất thủ tục. Với 10 dây chuyền hiện có tại Hà Nội, một tháng chỉ kiểm định được khoảng 11.000 xe, trong khi đó số xe đến hạn kiểm định trong tháng 3 tại thủ đô là gần 76.000. Chưa kể Xe mới đưa vào lưu hành và số xe bị ủn ứ từ các ngày trước đó Nhu cầu kiểm định xe còn tăng lên trong tháng 4 với gần 84.000 chiếc Trước tình trạng nhân sự thiếu trầm trọng, Cục Đăng Kiểm Việt Nam đã phải huy động cả những trường hợp bị khởi tố diện tại ngoại đi làm, nhưng vẫn chưa cải thiện được tình hình Nhiều người dân thủ đô đã đưa xe sang các trung tâm đăng kiểm ở các tỉnh lân cận Tuy nhiên, tình trạng ủn tắc và chờ đợi tại các địa phương này cũng đang ngày một nghiêm trọng lên
1: sáng nay theo tin từ bệnh viện nhi trung ương các bác sĩ khoa cấp cứu và chống động của bệnh viện vừa tiếp nhận một bé gái 2 tháng tuổi nhập viện trong tình trạng tim tái ngừng thở ngừng tim trước khi đến bệnh viện các bác sĩ nghi ngờ bé gái bị sạc sữa bác sĩ chuyên khoa hai phạm thị thanh tâm phó trưởng khoa cấp cứu và chống độc bệnh viện nhi trung ương cho biết bé gái nhập viện trong tình trạng ngừng thở ngừng tim được cấp cứu ngừng tuần hoàn ngay lập tức khi đặt nội khí quản bác sĩ thấy đọc ít sữa trong khoang miệng nhưng không thấy sữa trong được thở Kết quả x quang phổi của bệnh nhi cho thấy tổn thương nhu mô phổi bên phải lan tỏa. Dịch dạ dày có nhiều sữa chưa được tiêu hóa dù sau ăn 4 tiếng. Thêm vào đó, kết quả x quang chủ của bệnh nhi còn cho thấy bụng trướng hơi, các quai ruột chứa dịch. Đây cũng có thể là kết quả sau ngừng tim nhưng cũng có thể là một tình trạng viêm ruột từ trước đó làm cho trẻ dễ bị giặc, dễ chứa hơn trẻ khỏe mạnh bình thường.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Phần tin thế giới sẽ tiếp nối chương trình. Đặc phái viên của Liên hợp quốc về Syria đã ra lời kêu gọi các bên gây xung đột và cộng đồng quốc tế hồi sinh những nỗ lực nhằm tìm kiếm một giải pháp chính trị cho cuộc xung đột đã tàn phá đất nước này hơn một thập kỷ qua. Sự tàn phá do xung đột làm hàng trăm nghìn người chết, khiến hàng triệu người phải sơ tán và thu hút sự tham gia của các cường quốc khu vực và thế giới càng trở nên trầm trọng hơn do sự tàn phá quy mô lớn do các trận động đất xảy ra ở Tây Bắc Syria hồi tháng 2 vừa qua.
1: Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói với hãng CNN rằng Ukraine không có kế hoạch sử dụng vũ khí tầm xa của phương Tây để tấn công vào lãnh thổ của Nga nếu có. Theo ông Zelensky, chính phủ Ukraine chưa sẵn sàng đàm phán với Tổng thống Nga Vladimir Putin trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Nhà lãnh đạo Ukraine cho biết, Kiev sẽ chỉ ngồi vào bàn đàm phán khi Nga rút quân khỏi lãnh thổ Ukraine.
0: Trong ngày thứ hai của cuộc biểu tình của sinh viên Đại học Sri Lanka ở Colombo, cảnh sát đã sử dụng hơi cay và vòi rồng để giải tán cuộc biểu tình. Lãnh đạo hội sinh viên Hiruna Hetiarati cho biết các cuộc biểu tình diễn ra từ thứ ba, kêu gọi tổ chức các cuộc bầu cử chính quyền địa phương như dự kiến và bãi bỏ đạo luật phòng chống khủng bố và nhiệm kỳ Tổng thống.
1: Nhân viên khu vực công tại các bệnh viện, ngân hàng và cảng Sri Lanka và giáo viên cũng đã xuống đường biểu tình phản đối chi phí sinh hoạt tăng cao. Sri Lanka đang vật lộn với cuộc khủng hoảng kinh tế tuổi tệ nhất kể từ khi giành được độc lập từ Anh vào năm 1948, bao trùm bởi lạm phát trên 50%, thiếu ngoại hối và suy thoái kinh tế nghiêm trọng.
0: Hôm nay, một vụ nổ lớn đã làm rung chuyển thành phố maza e sharif thủ phủ của tỉnh Bắc miền Bắc Afghanistan, Vụ nổ xảy ra ngay cạnh văn phòng tỉnh trưởng và nhiều khả năng gây nhiều thương vong, các lực lượng an ninh ngay lập tức phong tỏa hiện trường.
1: Nhân kỷ niệm ngày quốc tế phụ nữ mùng 8 tháng 3, hàng nghìn phụ nữ đã diễu hành qua các đường phố ở các thủ đô của các quốc gia khu vực Mỹ Latinh kêu gọi bình đẳng giới và chống phân biệt chủng tộc. Đã diễn ra tại thủ đô của các nước trong khu vực Mỹ Latinh như Mexico, Bolivia, Peru, Argentina, Brazil phản đối tình trạng bạo lực đối với phụ nữ, kêu gọi bảo vệ phụ nữ trước hành động bạo lực, giết hại phụ nữ. Những người biểu tình ở Uruguay, ở Montevideo, lên án sự áp bức và nạn đói và yêu cầu được tôn trọng. Ở Venezuela, nơi bị lạm phát tấn công, phụ nữ yêu cầu mức lương cao hơn
0: cơ quan điều hành hệ thống đường sắt mỹ cho biết chuyến tàu chở hàng của công ty csx đã bị chật bánh sau khi va vào một tảng đá ở Shenstone, tây virginia khiến ba thành viên thủy thủ đoàn bị thương và làm chắn nhiên liệu diesel xuống một con sông gần đó thông tin sơ bộ cho thấy cả bốn đầu máy của đoàn tàu và chín toa bị chật bánh tổ lái đầu máy kéo có ba thành viên
2: Bản tin thể thao.
0: Bản tin thể thao.
4: Nguyễn Thủy Linh chạm trán tay vợt người Indonesia, Wijaja Stephanie tại trận mở màn giải cầu lông Lan International Challenge 2023. Tay vợt nữ số 1 Việt Nam thua 16-21 ở ván đầu, nhưng thắng chóng vánh 21-10 ở ván 2. Cao trào của trận đấu là cuối ván thứ ba. Thùy Linh ở rất gần chiến thắng khi dẫn 20-16 và có tới 3 point, nhưng cô liên tục mắc lỗi để đối thủ dẫn ngược 21-20. Dù vậy, hạt giống số 1 của nội dung đơn nữ đã không mất tinh thần, cứu được point, gỡ 21-21 và sau đó giành chiến thắng 24-22 và quyền đi tiếp sau 1 giờ 11 phút tranh tài ở sân đấu số 1. Vòng 2, Thùy Linh sẽ gặp người thắng trong cặp đấu giữa Xiu Tông Tung và Xinh Manxi. Tại nội dung dành cho nữ bên cạnh tay vợt số 50 thế giới, Việt Nam còn có Vũ Thị Trang và Vũ Thị Anh Thư, tuy nhiên cả hai đã dừng bước ở vòng loại. Ở nội dung đơn Nam, Việt Nam có sự góp mặt của 3 tay vợt, Nguyễn Tiến Minh và Lê Đức Phát thua ở vòng 1. Chỉ Nguyễn Hải Đăng hạ được sang Chirac 18-21, 22-20 và 21-8 để giành quyền vào vòng 2 gặp hạt giống số 8, Koga Minoru. Tại lượt trận cuối bảng C vòng chung kết U20 châu Á 2023, Hàn Quốc đang đứng đầu bảng với 6 điểm sau hai trận thắng, nên chỉ cần hòa với Tajikistan là họ đứng đầu bảng và giành vé vào tứ kết. Cả hai đội chơi ăn miếng trả miếng khá hấp dẫn, nhưng những cú dứt điểm đều bị bỏ lỡ rất đáng tiếc. Hòa không đều, U-20 Hàn Quốc đã có 3 trận liền bất bại, trong đó có hai trận thắng, qua đó đứng đầu bảng C. Như vậy, hai đội bóng của bảng C lọt vào tứ kết là U-20 Hàn Quốc và U-20 Jordani. Do ở trận đấu cùng giờ, Oman cầm hòa Jordani không bàn thắng, như vậy đã xác định được 6 đội vào tứ kết là Uzbekistan, Iraq, Iran, Australia, Hàn Quốc và Jordani. Ở trận đấu lượt về vòng 1/8 Champions League, Tottenham có lợi thế sân nhà nhưng không thể ghi bàn và hòa AC Milan không bàn thắng. Đội chủ nhà thậm chí chỉ còn chơi với 10 người sau khi Cristian Romero nhận thẻ vàng thứ hai rời sân ở phút 77. Giành chiến thắng 1-0 sau hai lượt trận, AC Milan có lần đầu tiên vào tứ kết Champions League sau 11 năm. Tâm điểm ở loạt trận này hướng về sân Allianz Arena, nơi Bayern Munich tiếp đón Paris Saint-Germain cùng lợi thế một bàn dẫn trước. Bước ngoặt của trận đấu diễn ra phần lớn trong hiệp 2. Tại đây, Bayern Munich đã có đến 3 lần làm rung mảnh lưới đội khách, nhưng một lần trong số đó không được công nhận vì lỗi việt vị. Đáng chú ý hai bàn thắng của đội chủ nhà trận này đều được ghi bởi hai người cũ của Paris Saint-Germain, là Trouppel-Moting và seguin Thua 0-2 ở lượt về và 0-3 sau 2 lượt trận, Paris sẽ tăng mạnh, dừng bước ở vòng 1/8 và tiếp tục lỡ hẹn với danh hiệu Champions League.
0: Đài khí tượng thủy văn khu vực Đồng bằng Bắc, Bắc Bộ dự báo do ảnh hưởng của vùng áp thấp phía tây và sau đó là áp cao lạnh lục địa, ngày mai Hà Nội nhiều mây không mưa, sương mù nhẹ vài nơi, thời tiết lạnh về đêm và sáng sớm, nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 21 độ, nắng ấm, cảm giác nóng về trưa và chiều, nhiệt độ cao nhất 30 độ. Khoảng ngày 12 và 13 tháng 3 Hà Nội ảnh hưởng đợt không khí lạnh tăng cường, có cường độ mạnh. Do vậy, Hà Nội mưa rào rải rác và rông vài nơi, giáo chuyển hướng Đông Bắc mạnh cấp 2, cấp 3. Thời tiết chuyển rét, nhiệt độ giảm mạnh trong ngày 14 tháng 3 với mức nhiệt thấp nhất 16-17 đến độ C, cao nhất chỉ ở mức 25-26 đến độ.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thực sự của Đài Phát Thanh truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung nhà báo Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tên Dũng, tổ chức sản xuất Chami, Chương trình do biên tử viên Thủy Tri, phát thanh viên Quang Minh, Thu Minh cùng kỹ thuật viên Quốc Hoàn thực hiện. Thân mến cho tạm biệt.